1: Right. Fighters Club I'd like to take this chance to apologize to Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 145 e numéro du RMC Fighter Club, un fighter club qui remonte cette semaine dans la cage et qui a le plaisir et l'honneur de recevoir un duo qui monte fort à l'UFC dans la MMA français, Monsieur Benoît Saint-Denis et Monsieur Daniel Warren, son coach avec moi cette semaine pour évoquer ce binôme, mon compère du RMC Fighter Club, toujours là avec moi chaque semaine, boxe ou MMA, Monsieur Jonathan Maccardi, bonjour. Salut Alex. Et donc je répète, c'est un plaisir de les avoir avec nous aujourd'hui, déjà on commence par le combattant, hein, tout seigneur, tout honneur, Daniel, on va commencer normal, par Benoît, combattant UFC, déjà, déjà sur premier, deux victoires, <rire> une défaite à l'UFC, qui affronte Joe Solecki le 18 février à Las Vegas pour son quatrième
0: combat dans la plus grande organisation de MMA, Monsieur Benoît Saint-Denis, bonjour. Bah, salut à tous, salut Alexandre, merci de me recevoir, c'est euh, toujours un plaisir de, de pouvoir partager sa passion. Euh au micro des AMC et puis euh, hâte de, de vous faire vivre mon combat le, le 18 février Quatrième combat un vaincu à l'UFC Moralement à on y
1: reviendra moralement <rire> en tout cas un vaincu on est d'accord et donc son coach sommité du MMA en France on va le dire et là est il est dans le d'Anderson Silva Lyoto Machida Dan Anderson et bien d'autres et donc c'est un plaisir et un honneur de le recevoir Monsieur Daniel Loire bonjour
3: et Enchanté hein, super content d'être là hein. on, parle de, on parle de
1: ce qu'on aime hein, le MMA donc euh,
3: allez c'est parti hein.
1: Et puis il n'était pas prévu au départ mais comme il était avec vous dans, les, dans, 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 la, oui. dans, dans le garage Enfin, voilà, dans, oui, dans il le était à la, de la de... il il est à la il est sur dans la, la de la voiture, moi, <rire> on est, est ravi aussi de l'accueillir la le, la gra... <rire> le coach de grappling de Benoît Saint-Denis et le premier coach, celui qui lui a fait découvrir les sports de combat entre guillemets Monsieur Christophe Savoca, bonjour.
4: Ouais, bonjour, mais content d'être là à RMC Sport, hein. je suis pas habitué euh, des plateaux, mais voilà, je suis vraiment très content à partager pas ce moment avec problème, vous On va passer juste à bon moment.
2: Alex et moi on a 40 ans, enfin moi j'ai un peu moins mais je t'avoue Daniel ça nous fait tout bizarre de t'avoir quoi. Ouais, on l'UFC depuis quand
1: même un moment Ouais parce qu'on est des vieux fans On Donc, est des
2: vieux fans ouais, ah, ça fait
1: plaisir C'était un euh, peu
2: bizarre On le voyait dans les coins C'est un français, c'est incroyable Il y, y
1: a un petit ado <rires> qui était dans le coin comme ça On ouais, va ouais, ouais, parler tout ça, ça On va passer un bon moment <rire> tous ensemble <rire> C'est notre God of War, le dieu de la guerre du MMA français. Et avec lui, c'est une promesse toujours tenue. Combattant féroce et généreux, Benoît Saint-Denis est un véritable guerrier dans la cage, une assurance de spectacle. Un profil modelé entre son passé dans les forces spéciales, sa personnalité et son apprentissage de combattant façonné par les mains expertes de Daniel Warrin. A jamais le premier français vainqueur d'un combat lors d'un UFC sur notre sol, c'était le 3 septembre dernier à Paris. Benoît remonte dans l'octogone le 18 février à Las Vegas face à l'américain Joe Solecki pour son quatrième combat à l'UFC, le dernier de son contrat actuel. Avant ce rendez-vous important, le RMC Fighter. Club reçoit BSD et Daniel Loire duo en quête des sommets dans le monde du MMA.
0: Je se euh, scander mon nom, qui euh, le chemin euh, en direction de l'octogone.
1: What a moment Benoit, sans Je vais
0: mettre une pression constante.
1: Ouais, il a, oh touché. il a touché, il a touché, il a touché.
2: Et là, il y a l'accélération derrière. Il faut qu'il finisse maintenant, il faut qu'il finisse, faut qu'il en profite. Il, il a touché
0: encore une. Il n'est pas loin, il n'est pas loin. Wow,
1: barely Allez, on est reparti. Merci à Max Abona pour cette prod. Donc qui nous repart. On réentendait quelques extraits de Bercy. Cette victoire contre Miranda en septembre, le premier Français, je le disais, à s'imposer à l'UFC. Ça reste un énorme souvenir, Benoît. Ça restera un souvenir marquant pour toi euh, d'avoir été le premier Français à fouler euh, en tant que combattant l'octogone de l'UFC euh, en France.
0: Ouais, parce que ça a été un. Surtout parce qu'il y a eu des, des facteurs multiples. C'est-à-dire que c'était un camp d'entraînement très compliqué avec une blessure euh, où j'ai dû serrer les dents tout le long du camp. J'ai pris aucun plaisir. Tu avais quoi euh, j'avais euh, j'avais une rupture euh, euh, du tendon du gros orteil en gros ah ouais. je pouvais plus élever le, le gros orteil euh, gauche et je, je venais de me faire opérer et ça s'est infecté donc j'étais j'étais sous antibiotiques euh, et euh, donc c'était c'était vraiment très problématique durant tout le camp j'ai fait le camp du coup en chaussures les trois dernières semaines parce que j'avais trop mal au pied et euh, en parallèle je me suis marié la semaine avant le combat euh, donc euh, plus ces préparatifs de mariage et euh, après on enchaînait avec cet événement qui était incroyable euh, et au final en fait je me, comme je me suis dit vraiment j'ai fait ce que je pouvais avec les moyens que j'avais pour ce camp euh, je suis arrivé relâché au fight et j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et oui, il y a eu vraiment une communion avec le public qui était, euh, qui était incroyable. Alors, il n'est
1: pas fini, mais il, est, il a été moins rock'n'roll, le camp, là, pour celle y a pas ouais.
0: Déjà, il n'y a pas de deuxième mariage.
1: Bah, <rire> on l'espère, on l'espère. <rire> et il ouais. <rire> <rire> n'y euh, a pas eu de blessure. Enfin, tu vois, ça s'est mieux passé,
0: c'était moins rock'n'roll. au contraire, là, là je prends beaucoup de plaisir. Euh, effectivement, il y a toujours ce qui traîne un peu, mais ça se guérit euh, au fur et à mesure. Hein. C'est comme les doigts, ça met longtemps, mais on, on est de mieux en mieux. Et c'est vraiment, euh, ouais, vraiment euh, incroyable parce que je reprends goût à l'entraînement. Quand tu quand t'entraînes tu blessé, c'est compliqué parce qu'il y a toujours une, Surtout quand la douleur est omniprésente et permanente. Là, euh, beaucoup moins de douleur, voire pas. Donc euh, non, là, je prends du plaisir, je m'amuse. Bon, avant de poursuivre notre conversation messieurs je suis obligé breaking news puisque
1: c'est tombé aujourd'hui euh, au moment où on enregistre ce podcast oui. RMC Sport sur lequel vous êtes conserve les droits de l'UFC pour plusieurs années à venir donc c'était déjà chez nous tous ces événements-là à suivre Benoît et puis tous les autres français qui sont dans la grande ligue de MMA et bien ça continuera ça reste sur RMC pour plusieurs années on n'est pas peu fiers de pouvoir vous le dire parce qu'on va continuer de faire des belles émissions autour de Joe. Euh, oui. euh, voilà c'est un bloc une le merci un, les bravo. gars et il n'y a pas que l'UFC. KSW, le l KSW les autres signatures qu'on avait avant le rendez-vous si vous êtes fan de MMA ça reste RMC Sport et on en est très content mais on reprend notre sujet de, de coordination sûr, principale donc bon, on reste pour l'instant sur le fight avant d'évoquer votre, votre relation parce que c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui Daniel et Benoît sur le fight en soi Soleki, on appelle 4-1 à l'UFC c'est un gros sol un peu comme Miranda moi je trouvais je, tu m'arrêtes si je dis une bêtise je trouve que c'est un Miranda en un peu plus fort il ouais, est plus
0: puissant On ouais, ouais, plus ouais, plus plus même beaucoup plus fort peut-être il, il y a des ressemblances Après je pense que Miranda était plus dangereux sur le dos Et un mmh. peu moins puissant mmh. Et lui, lui c'est plus un jeu de, de pression De top pressure on appelle ça et euh, Catch control, top pressure Et, euh, et oui oui bah, on, on, on a quand même des caractéristiques similaires Dans le sens que c'est tous les deux des grappleurs Donc là je retombe sur un, un mec qui est euh, qui est tombé dans le grappling depuis qu'il est bébé, depuis qu'il a 3 ans, il vient d'une famille du, il du fait grappling. Il est complète
1: de grappling à côté
0: de, Exactement. de la même et, euh, et voilà, donc il n'a pas lâché ça et continue ça. Euh, donc c'est sa force et sa faiblesse. Et, euh, et le grappling, c'est aussi un point fort pour moi. Euh, voilà, je bosse avec Christophe depuis des années. Je viens, de, je viens de, entre guillemets, du grappling. Je me suis remis dans les sports de combat avec le, le, le juge brésilien, grappling, avec Christophe Savoca. Et donc, non, bah, hâte de, de, voir, de faire l'opposition. C'est une opposition intéressante et importante.
1: Daniel, c'est profil, les profils qui conviennent à Benoît, ça, ce genre de, de combattant
3: euh, Oui, mais en fait, je dirais quand même que Miranda, il, quand même, en striking, il était quand même beaucoup plus, plus fort que, que Joe. Joe, quand même, je pense qu'il a un peu peur des coups. Il va, il va se coller et il a une grosse mmh. pression. Et il faut savoir que la cage de l'Epex, elle n'est pas très grande, donc ça favorise son jeu. Mais Benoît, il, il, a, il a une bonne lutte, un bon sol et Bo Benoît a plus d'armes. Maintenant, il va falloir les... Ouais, bien sûr, il va falloir appliquer dans la cage pour gagner le combat. Mais euh, non, c'est un bon combat et je trouve que c'est adapté. Franchement, l'UFC, euh, on trouvait vraiment un bon fight. Je crois qu'il est classé 30e mondial, je crois, c'est ça. Mmh. Donc euh, Benoît avance euh, tranquillement. On le prend très au sérieux, tous les combats d'ailleurs. Donc, on se prépare pour et ouais, je pense que ça va être un bon fight. C'est une
1: nouvelle étape pour avancer. Exactement. Un peu avec exactement. Classement. On profite qu'on est Christophe quand même, puisqu'on parle aussi d'un adversaire à voilà, grappling, tourner grappling. Qu'est-ce qui fait la force de, de Benoît sur son grappling et son sol Si le technicien non. pouvait nous dire un peu plus sur en Benoît. En fait, Benoît,
4: c'est un peu une énigme. Benoît, c'est un garçon qui arrive à s'adapter aux situations... Et très très vite, tu veux, très rapidement, tu lui montres quelque chose, il le prend direct et souvent il le transforme à sa propre sauce, tu vois. Il arrive très bien à faire la transition avec le, le grappling juste dessus. Transformer pour le MMA, chose qui n'est pas si évidente à faire. Bien on voit plein de, de gars du sol qui vont au MMA et c'est la galère. Hein. Ça n'a de C'est de deux sports, Là, c est c est des sports complètement différents. Ouais, ouais. Mais lui, ça, sa capacité, je ne sais pas d'où ça vient, franchement. Je pense que quand on fait l'armée, on s'adapte à des situations vachement extrêmes. Et du coup, lui, c'est vraiment sa force, c'est de s'adapter aux situations. Quoi. Donc euh, voilà, il arrive à mais tout, hein, même pour la lutte, pour le, le striking. Il arrive vraiment à adapter pour le MMA. Donc c'est ça, sa grosse force. quoi.
2: Joe. Face à un adversaire <coughs> comme Solecki, ça va être quoi, grosso modo, l'idée C'est de rester debout et de faire parler le fait que je pense que tu es largement supérieur que lui en pied-point. Ou est-ce que, bah vas-y, tant qu'à faire il, il, c'est un grappleur, toi aussi, on va se tester au sol
0: Bah En fait, moi, j'aime bien aller dans tous les domaines et tester les combattants dans tous les domaines, un peu comme ça s'est passé avec Miranda. Ouais. C'est-à-dire, euh, je refuse aucun domaine. Après, bien sûr, il y a quand même une stratégie de combat. Euh, il y a euh, effectivement, si je vois qu'il y a un domaine où il coule plus vite, eh ben, on va aller le noyer dans le domaine où, où, euh, où c'est le plus simple mais euh, je pense que c'est une erreur de la part d'un combattant de refuser absolument un domaine parce que des fois c'est ça qui fait qu'il va tomber dedans ouais. à force de le craindre, donc moi je crains aucun aspect euh, du MMA, euh, peu importe l'adversaire, euh, je pense que la, la, la force qu'on a c'est qu'on travaille tous les aspects du MMA et ça permet de, de pouvoir aller dans n'importe quel domaine, après bien sûr euh, quand des points faibles sont identifiés il faut les exploiter tu te, sens tu te sens comment euh, si tu es sur ton dos dans ce genre de combat Moi je me, sens, euh, je me sens très à l'aise hein, sur le dos as une bonne garde euh, J'ai une garde assez, vachement agressive en fait euh, et, euh, en fait je me relève assez facilement et euh, j'aime bien attaquer les soumissions je me relève assez facilement, je suis très agressif aussi avec les frappes donc c'est euh, euh, je pense que ce qui fait ma force c'est que j je pratique du MMA même euh, sur le dos, euh, ouais. je, je, je vais pas faire du jiu brésilien pur et dur mais euh, bien sûr, euh, euh, ce n'est pas, pas l'idée de ce combat. Euh, parce qu'effectivement, mmh. je pense que c'est le, le point fort de mon adversaire. C'est le, le contrôle, les contrôles au sol. Il a, il a battu des adversaires solides à l'UFC grâce à ça.
1: Ouais. ça. Ça venait un peu après, mais j'en profite quand on est un peu sur le profil technique de Benoît. Daniel, qu'est-ce qui fait selon toi Quelle est la grande force de Benoît aujourd'hui dans une cage Quelle est sa principale qualité, tu dirais Et quel est le point, selon toi, qu'il aurait le plus encore à améliorer
3: bah Moi, je dirais que c'est le mental. En fait, euh, et le cardio. Il euh, faut savoir qu'en MMA, euh, si tu es même basique, si tu es un bon mental, un bon cardio, et tu es agressif, tu vas très loin. Regardez Vanderley. Mmh. Euh, Vanderley, il ne s'est jamais fait soumettre. Hein. Mmh. Euh, le gars au sol, euh, je ne sais pas, il n'était pas terrible. Hein. Donc, euh, moi, je dirais le Benoît, mental, grosse force de travail aussi, il travaille beaucoup. Et euh, je dirais euh, ses défauts, c'est que des fois, il, il s'engage trop. Benoît, il aime bien aller à la guerre. Ça, faut qu'il fasse attention. Pour avoir une carrière longue, il faut, il faut quand même se préserver. Parce que quand on va à la guerre, c'est bien. D'ailleurs, vous voyez son visage. Hein. Euh, il est quand même assez marqué, déjà. Euh, même quand il va à l'aéroport, ils ne le reconnaissent pas avec son passeport. Ça,
1: il faut Alors, le dire. Je, est on que au fighter, on dit tout. On est plutôt en bonne ambiance. Je dois te dire, Benoît, moi, je dis même à des amis à moi qui ne sont pas trop dans le MMA, quand je leur dis Benoît saint il a 26 ans, on me regarde des fois quand on voit là ta tête, on dit mais il est tellement marqué, il a l'impression qu'il est plus vieux que moi, qui est car qui pas. qui est 40 ans, c'est ce que me disent des gens. Tu, tu le tu le sens pas, voilà, tu le ressens que t'es marqué euh, par toutes tes
0: batailles et pas que dans l'octogone, clairement. Oui, bah forcément, euh, à 19 ans, j'étais déjà dans le dans le désert, dans la bande subsaharienne au Mali, à avec 50 degrés, donc. Euh, euh, le, le premier PMA c'était l'aventure donc euh, c'était une première partie de ma vie et c'était déjà une vie très active où les mecs sont souvent vieillissent vite et sont marqués aussi du visage et euh, le MMA ça n'a pas arrangé les choses et effectivement comme le dit <rire> Daniel le style que j'ai un peu engagé euh, euh, bah, peut coûter euh, C'est un, une force et une faiblesse donc il faut l'utiliser il faut avec son juste milieu Ouais, c'est ça hein, C'est mmh. que tu n'as pas choisi Forcément la meilleure
1: profession Derrière l'armée ouais, mais... Pour que ce ne soit pas marqué <rire> Sur le village C'est oui. un peu, peu l'idée quand même. On rappelle hein, rapidement Mais pour tous ceux Que bien sûr Benoît Saint-Denis A été dans les forces spéciales De l'armée mmh. euh, Dès son plus jeune âge On a beaucoup de papiers D'interviews sur le site RMC Sport Vous pouvez retrouver ça parce que Tout le monde le sait Aujourd'hui on ne à... veut pas faire Le, oui, le parcours non. et la carrière de Benoît Mais on veut ça tarder plus sur le fighter et puis sa relation avec Daniel et avec Christophe. Donc c'est plutôt de ça dont on a parlé, mais vous le retrouvez bien sûr sur les sites RMC Sport, tout ça. Euh, tu m'avais dit, Benoît, ça m'intéresse par rapport au choix, là, fin, à l'adversaire que tu as, Joe Solecki quand on avait parlé après l'UFC Paris, une des interviews sur, sur le site RMC Sport, tu m'avais dit, comme tous les fighters, tu recherches le plus gros défi possible. Et à ce moment-là, tu m'avais dit, on aimerait bien Raphaël Dosanios, parce qu'il y a possibilité possibilités qu'il fight au Brésil, à l'UFC 283 qui vient d'avoir lieu. Ou un mec à la Tsarukian, tu m'avais cité, un Armand Tsarukian. Quand on te donne qui est-ce que tu es déçu ou est-ce que tu te dis non, il ne faut pas que ça aille trop vite Tu vois ce que je veux dire Il faut que ça aille étape par étape et je ne peux pas prendre tout de suite un RDA ou un, ou
0: un de sa recueur, en fait. Non, je ne suis pas déçu parce que c'est une KT qui est, euh, qui est vachement dense. et euh, En fait, c'est quand même un mec qui a 4-1, qui a battu des Jim Miller, des mecs solides. Euh, dans le classement UFC, il est dans les 25 premiers. Donc, euh, taper un mec comme ça, ça, permet, ça pourrait permettre d'accéder au top 15 derrière et de revendiquer un top 15, surtout si c'est fait avec la manière. Euh, maintenant, il ne faut pas sauter les étapes. En fait, c'est un mec qui est très solide quand même. Euh, et euh, donc, on ne le sous-estime pas et on travaille dur pour pouvoir ramener la victoire. Mais euh, après, bien, bien sûr, quand tu es combattant et avec l'euphorie des combats, euh, enfin, tu rêves, tu aspires à, à moi et oui, Rafael Dosangios. Bon, voilà, il, est, il est maintenant, il est en fin de carrière, il est remonté en 77, mais c'est un combat dont je rêvais parce que... Euh, voilà, ouais, J'aimais ouais, beaucoup son style ouais. un complet Et qu'elle est à la guerre Totalement, aussi ouais. bah, Stylistiquement c'est
2: un peu pareil En termes de pression J'ai l'impression que toi, ton objectif numéro 1 Quand tu es, dans, quand es dans la cage C'est de mettre une pression très très forte Que ce soit euh, dans tous ouais. les domaines du combat Et Dos Santos c'est un peu ça ouais, Qui a fait sa marque de fabrique Quand il était champion
0: Oui exactement exactement Et euh, je me, re me reconnaissais un peu là-dedans Et euh, d'ailleurs bah, j'ai beaucoup regardé Les combats <coughs> de Dos Santos je pense que c'est un de mes combattants favoris, donc ça aurait été un honneur de, de pouvoir la faire. Il faut rappeler
2: aux gens qui ont découvert l'UFC il n'y a pas longtemps, quand il prend la ceinture, là, en qui, ouais. euh, notamment la 2006, défense contre Donald 2015-2014. Ouais. Je crois que c'est 2014, ou ouais, 2015. Vrai, 2014, 2014. Mais quand il 2014, ouais. prend la ceinture, est, il est terrifiant. Mmh. Et je ne sais pas si le combat qui aurait dû avoir lieu entre lui et McGregor à ce moment-là, je ne sais pas comment ça aurait tourné, parce qu'il est... Euh, c'était un monstre, quoi. Les gens ne se rendent pas compte, mais. Ah, je suis d'accord. RDR. Moi, je l'ai
3: connu, euh, connu au Brésil euh, très ouais. jeune. Hein. Ouais, ouais, il combattait au Fury. Donc, euh, j'avais des combattants qui combattaient au Fury, il y avait Raphaël. Et euh, c'est un gars très sympa, hein. vraiment très simple. Et euh, déjà, à l'époque, euh, très solide. Hein. Et sans il doute vient... un peu
1: sous coté par rapport à ce que disait Joachim. Exactement. Bah, bah, parce qu'il ouais.
3: ne parle pas trop, il n'est mmh. pas. Voilà, quoi. Pas le plus flashy. Exactement. Euh, des et il y
2: a une guillotine sur Khabib. Si ça ne si ça sonne pas, on ne sait pas ce qui se passe. C'est vrai. Tu te rappelles de ouais, ça ouais. tout à fait. Ça ne sonne pas il vient du sol sûr, ouais. il,
3: est, il est de Gracie Barras ouais. enfin, Il vient et... nous voir à notre salle de temps en temps et et tout. Et Son entraîneur s'appelait Gordo si euh... mm. ouais, C'était un très très bon entraîneur de de, de Brésilien de Rio
0: Benoît tu voulais rajouter Non mais euh, moi bah, j'ai eu le privilège de tourner un peu avec lui à la Nova Union euh, sous, avec euh, Dédé Pereira qui, qui coachait la, la, la séance donc c'était super et euh, non, je disais oui il est sous-côté comme, comme pas mal de, de Brésiliens en fait parce qu'il euh, est, il est vachement réservé comme mon adversaire euh, qui a été chopé pour dopage l'ISEE qui, euh, qui est le seul gars avec Pereira à avoir caouté Strike Land, par exemple mm -hmm. et euh, qui était très sous-côté euh, malgré euh, 11 victoires pour 13 combats à l'UFC ah, parce qu'en euh, ouais. euh, qu en fait euh, le mec parle pas et il euh, y a quelques mecs comme ça qui passent un peu sous les radars parce qu'ils parlent pas, ils sont très discrets. Euh, le mec qui met son KO, mais derrière euh, la célébration, elle est un peu timide. Et puis il euh, y a pas, il y a pas de. Ouais, il -média. il, il y rentre y travailler à la maison. Et puis
1: Exactement. Ouais. Mais Dan ouais, Anderson
3: était un peu comme ça. Hein. Et il y en a oui. qui le. Je me rappelle à l'époque, il y en a qui le... Il est devenu un peu moins ours avec le temps. Il commence oh. à parler. Et mais qu... sinon, il parlait Je pas. Tu te rappelle hein.
2: quand il met KO Bisping à l'UFC 100 là. Ah oui, c'était. Il clair. en a même fait un logo. De, oui, son, de, de lui en train de, le, de voler le, dans l'air. Il est iconique <rire> <rire> ouais, Tu bah sais bien. ce qu'il
3: m'a dit, Dan et Moi, il m'a dit, parce que tu sais que ça s'était mal passé à, au tough à l'Ultimate mmh. Fighter. Ouais. En fait, euh, Bisbean parle beaucoup. Ah bah il a, oui. Il a, il, a, il a beaucoup charrié Dan, et Dan, il a un peu replié sur lui-même. D'ailleurs, c'est Diabaté qui avait fait l'Ultimate Fighter avec lui. L'ours, il est ressorti là, c'est ça Exactement, il m'a dit que l'ami KO, il a vu qu'il était KO. Mais je, je crois qu'il voulait l'éteindre à jamais. Hein il m'a dit, j'ai sauté. Super nécessaire, ah ouais. comme dirait Masvidal. Il a <rire> sauté, il l'a il terminé. Euh... Ah, il est très méchant. Ah, il, il... il aurait
2: pu... Et tu sais, quand il, il, il... Bisping fait sa défense de ceinture là, des années après contre lui... Mais euh, moi, je pense qu'il a doigts. gagné. Hein.
3: Ouais, c'était si limite. Si tu comptes hein. en rendre
2: tu peux donner 3-2 à Bisping mais euh, les dommages il a fait 2-3 ouais. voilà, fois Alors, il passe cas, près de 2 mètres en cas ce chaos
1: de Dan Anderson il est iconique il y a un autre chaos de Dan Anderson dont on va reparler un peu plus tard dans l'émission sur un certain fait d'or, je crois que Ah j'étais là. Ouais. Tu auras là quelques là. souvenirs à, ah oui, là, à là, chez Daniel ah oui, j'avais deux, 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 deux petites dernières questions sur ce combat avant qu'on rentre plus dans la relation entre vous deux Benoît et Daniel on sait, je le disais dans mon intro, c'est ton quatrième combat à l'UFC. C'est les contrats de quatre combats qu'on a à l'UFC. Je sais que tu n'as pas resigné pour l'instant et que vous allez négocier après le combat euh, en espérant qu'il y ait un beau finish et que ça puisse être en position de force. Tu te sens avec une pression en plus parce qu'il y a ça Parce que tu vois, n'as pas re-signé de nouveau contrat et la performance va quand même jouer dans ces négociations ou pas du tout tu le prends avec du, non, du recul et détachement
0: Non, pas du tout. C'est que le manager et le staff me font confiance pour, pour donner une bonne prestation et donner le meilleur de moi-même le 18 février. Et, euh, et donc de, de se mettre en position de force en cas de renégociation bien sûr, sûr c'est un risque à prendre mais euh, euh, le MMA c'est ça aussi il faut savoir prendre des risques mmh. je pense que j'ai pris des risques dans ma carrière mais euh, en général ça m'a fait avancer et grandir donc euh, voilà on, on, on verra bien mais en tout cas euh, je sais que le staff a confiance en moi j'ai confiance en mon staff et mon équipe et on, on va tout faire pour, pour ramener la victoire le voilà. défi
2: Honnêtement, si on analyse la situation, Benoît, moi je pense que quoi qu'il arrive, ils vont trop signer parce qu'ils ont ce focus sur le marché français. Que tu as ouvert le bal des combattants français à Bercy de la plus belle des manières. Que tu es un des français à ce point-là
1: agressif et qui fait des finitions. Qui finissent avec la pas forcément toujours notre style en France. Des fois, on est un peu plus beau combat, un peu comme on est d'ailleurs dans la boxe. Avec Benoît,
2: tu sais que ça y va. Tu délivres de l'action. Moi, je pense que le point de négociation, ça va être sur ton salaire. Est-ce que pour l'instant, tu es satisfait des conditions salariales que tu as à l'UFC Et tu te laisses combien de temps avant d'être vraiment très à l'aise.
1: Euh ah, avant que tu répondes, que je contexte les, les pour les auditeurs, on, pas, on sait que les premiers contrats UFC, on est autour de 12-12, 14-14, 16-16. On est dans ces eaux-là pour les premiers contrats, on est d'accord
0: Oui, oui, exactement. Je parle donc, en milliers euh, de dollars. Hein. Je parle, oui, oui, pas oui. De 16 euros. Hein. 12 pour combattre et 12 si tu gagnes. Ouais. Exactement, oui, on est dans ces eaux-là, donc euh, forcément, euh, un deuxième contrat, euh, en fonction des performances que tu as fait sur le premier contrat, tu peux renégocier plus ou moins... Euh, euh, avec plus ou moins d'engagement et, euh, et, et de positionner euh, plus facilement financièrement dans le futur. Après, il faut savoir qu'un combattant de l'UFC, pour ceux qui ne le savent pas, euh, son principal, ses principaux revenus, ce sont et les bourses de combat et les sponsors. Mmh. Sans sponsor, ce serait très compliqué pour un combattant de l'UFC. Euh, surtout avec le premier contrat. Avec mmh. les premier contrat, parce que qu'un euh, combat, par exemple, à Vegas est taxé à 30%. Hum. Euh, donc après il faut payer le staff, les entraîneurs il ne va jamais dire, combattre match, à New York hein. je crois que 50. New
1: York c'est plus haut, l'Australie où il va y avoir l'UFC 284 c'est plus haut aussi donc, ah, bon, ah, donc ah, vous, ouais.
0: vous imaginez, vous ah, imaginez le, le, la problématique euh, sur des premiers contrats vous avez entendu à peu près les sommes mais effectivement c'est dur parce qu'une prépa en, en fait coûte cher quand même mm -hmm. euh, voilà moi pour, pour, à titre d'information moi je fais, je fais de la route tous les jours je fais 1h10, 1h20 aller puis retour tous les jours et, euh, c et donc, c'est des ah ouais. coups, c'est des coups. Et puis, ils ne pas
3: souvent en plus. Hein. Et et ce est, ce intéressant.
0: on combat pas tous les jours. On et ce bat est deux, trois, quatre fois par an. Ce en. qui est
1: intéressant, rapidement, pour que nos auditeurs comprennent aussi, ça. par exemple,
0: quand tu vas à Vegas le 18 février, on est d'accord, tu payes ton voyage. Alors, euh, en fait, la Fight Week non. est prise en compte à partir du lundi du lundi au samedi. Et effectivement, comme il y a 9 heures de décalage horaire, par exemple, pour ce coup-là, on va partir plus tôt parce que le décalage horaire est Si, si tu pars plus tôt, tu très payes temps, a... si tu mmh. pas, acheter, pas ça Donc, tu payes la différence et tu payes euh, les frais sur place jusqu'à lundi.
1: Non, mais voilà, mais c'est pas la fiesta, ouais. tu vois, ah pas non, open non, comme ça. Non, du non. coup, euh... tu as le droit qu'un un coach,
3: attention. Est-ce qu'il y avait le droit de
2: coach, c'est les top est-ce que depuis, euh, depuis, le fait, depuis la soirée à Paris, est-ce que tu as vu une différence vis-à-vis -vis des sponsors Est-ce que c'est plus facile d'avoir des nouveaux sponsors Est-ce qu'on t'a approché d'une manière, enfin, enfin avec des contrats un peu plus importants Est-ce que tu as senti une différence
0: euh, un, un petit peu, légèrement. En fait, ça ne fait que progresser, mais il n'y a pas de, de bond euh, hallucinant. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a un énorme bond d'un coup, mais c'est-à-dire que ça va être peut-être potentiellement, euh, euh, vous allez peut-être potentiellement récupérer la somme de l'équivalent d'un combat. Euh, grâce à un ou deux ou trois sponsors, euh, grâce à l'UFC Paris en plus derrière. Donc c'est, ça, ça reste énorme. quand même, enfin, par, par rapport à ce même, que tu
1: dis, c'est énorme. Ouais, en pourcentage, tu vois, c'est ouais, intéressant.
0: intéressant. C'est comme si vous combattiez une fois ou en gros l'idéal, ça serait de pouvoir euh, que, que les sponsors puissent payer un ou deux combats de plus dans l'année, ouais. qui, qui eux vont quasiment dans la poche hormis les impôts et permettent du coup de vivre. Parce que voilà, après euh, le, le reste en fait de les primes de combat. Euh, y a, y a, y a, on va dire qu'il y a 20% qui va dans la poche et le reste, ouais, euh, elles sont vus de
2: Là, on parle d'argent. Euh, c'est quoi ton but dans, le, dans cette carrière-là C'est de la gloire, les ceintures, le titre ou se faire un maximum, un maximum d'argent Et si ça passe par une autre organisation que l'UFC, pourquoi pas
0: En fait, non. Euh, pour le moment, c'est d'aller le plus loin possible parce que je suis encore très jeune dans ce sport. Moi, le MMA, ça fait euh, 4-5 ans que je, mmh. je suis dedans. Mmh. Euh, la première fois que j'ai mis une paire de mitaines... Euh, c'était euh, un peu avant l'Invictus, donc c'était euh, septembre 2018, je
4: crois. Après. Ouais, c'est par là, hein. fin euh, d'année. Euh, ouais,
0: donc fin voilà, de... donc au final... Euh... Ouais, à peine 4
4: ans, quoi. Ouais. Donc
0: ouais. voilà, donc ça fait pas si longtemps. Donc en fait, euh, j'ai encore la passion et euh, je me sens encore progresser techniquement et euh, sportivement sur différents points de... de, de sur différents aspects du combat ça
2: se voit de combat en combat nous en tant que spectateur on voit que les progrès sont ouais. nets à chaque sortie quoi.
0: Et, bah, et, et ça ça me fait, bah, ça me fait plaisir et c'est là dessus que je travaille et euh, bah, mon objectif c'est d'aller le plus loin sportivement et je pense que l'excellence paye et euh, pas l'inverse donc du coup euh, si vous êtes excellent euh, la paye va aller avec ouais. euh, donc euh, ça va tirer tout votre staff euh, avec vous vers le haut et, euh, et ouais, c'est un sport qui est très ingrat, très dur, mais, mais, mais euh, que si vous montez, vous montez. Si un jour, ça,
1: ça doit passer <coughs> par une autre prairie que l'UFC, ça ne te dérangerait pas
0: bah, Pour le moment, je suis un combattant à l'UFC et je vois l'UFC quand même comme la Ligue des champions sûr, euh, du MMA sûr. et je pense qu'elle l'est largement, elle l'a prouvé notamment par exemple à Paris, vous avez la différence entre l'organisation qui est entre guillemets vue comme numéro 2 ou 3 ou 4, qui est le Bellator et l'UFC. Mmh. Et euh, et voilà, donc pour, le, pour le moment, être à l'UFC, je pense, est, mmh, est, est, ouais, est le, le plus prolifique. Après, c'est vrai qu'il y a des orgas qui font des trucs sympathiques. Comme euh, moi, il y avait un truc qu'on regardait à l'époque avant de signer à l'UFC. On était aussi intéressé par le PFL, ouais. qui était euh, qui est super. Parce que c'est euh, en cas de, de... Si vous allez loin dans le tournoi, c'est une garantie de 5 combats dans l'année euh, pour aller à la ceinture. Et euh, bon, la prime est, est magnifique. Et on voit que c'est un mec ouais. euh, comme Olivier Aubin-Mercier, qui n'était plus dans le top 15, qui a récupéré quand même la ceinture. Bien sûr. Donc euh, ça, reste, ça reste beau. Moi, moi Pour moi,
2: l'exemple le, le, que je donne quand on parle avec des combattants qui sont, qui sont pas forcément à l'UFC, c'est le, le One. Euh, si je te dis régner de Ryder, tu, tu vois qui c'est. Ouais, ouais, bah, ouais. Bah, c'est un gars euh, tout cas. Ouais. il est au One, il a pris les deux ceintures. Le niveau est peut-être un peu moins, est beaucoup moins élevé qu'à l'UFC, mais il a pris deux ceintures. C'est euh, par combat à 250 000 euros et entre, il fait des, des combats de grappling à 50-60, quoi il y a
1: quand même euh, il y a de l'argent moi je suis dans regardes,
4: parce que on, on arrête pas de me dire qu'au on one ça paye pas donc c'est ça le truc que ça comprends paye pas, pas ça pour tout dépend, le monde ça dépend ça paye pas va. pour tout le monde voilà.
1: ouais écoutez ça, ouais, ça, ça, va, ça va dépendre aussi de plein de choses ouais. euh, de qui t'es de ouais. quel nom t'es de qui tu vas tu ouais. vois de, du contrat il y a une arboisage
3: ça paye pas tellement ça. Ça moi taille, euh, mais <rire> alors Mickey, là c'est Omichi
2: qui a signé pour juste des combats de grappling il prend 80k par combat
4: par contre par
1: contre j'en profite là parce que tu nous parlais Christophe disait ça fait à peu près 4 ans 4 ans et quelques mois que que as commencé le MMA Daniel avec ton œil d'expert qui est passé par deux Type champion. Ce qu'a fait Benoît depuis 4 ans, sa progression depuis 4 ans, là où il en est dans sa carrière sportive au bout de 4 ans à peine, t'es impressionné par rapport à d'autres mecs que t'as eu C'est très fort. Ah ouais, bah c'est
3: incroyable parce qu'en fait Benoît, euh, déjà il enchaînait les combats, il a jamais, euh, il, il refuse pas de combat, même il faut le freiner. Hein. D'ailleurs, euh, je me rappelle d'une anecdote où il, euh, il voulait prendre même euh, Makachev, <rire> parce que euh, bah, Dos Santos s'était blessé, il a dit à ah, bah, Guillaume, tu peux dire à Shelby s'il te plaît, moi je prends
1: Makachev. Gu Guillaume Pelletier, le manager, ah, donc, hein, on une, rappelle.
3: Euh, non mais c'est vrai que c'est osé, mais on, la mentalité elle est là, ça fait plaisir, bien sûr qu'ils n'allaient jamais accepter de toute façon, mais bon, il, 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 devrait, était prêt. Ouais, voilà, ouais. il était prêt, il va chercher les défis, et c'est vrai qu'en deux ans et demi, euh, le prenant de zéro, hein, je parle euh, parcours professionnel, il vient de zéro, euh, deux ans et demi à l'UFC, c'est incroyable, il faut savoir quand même sur dix sur victoires, il, il a terminé tout le monde quoi. -dire que...
4: Mmh.
3: Et déjà, même son deuxième combat... c'est En fait, c'est là, euh, même à Chris, tu te rappelles, c'est le deuxième combat, là où j'ai même dit à Chris, je dis lui, va loin, hein, parce que j'ai été impressionné. Il a pris un, un, un Polonais... Qui un, va euh, faire la ceinture du qui KSW. Qui a fait la ceinture du, du KSW, Arthur, qui a 10-1, euh, le gars super dur. Chargé à mort. Bon, chargé, ouais. Bon, il était vraiment tanké. On connaît. Et c'était un combat de trois rounds. Il fallait voir le combat. Ouais, C'était avait... le test de vérité, quoi vraiment. Exactement, je n'oublierai jamais la vu, scène. Là... Une scène qui m'a marqué, c'est quand le gars était euh, sur Benoît et il lui mettait des coups de coude. Et j'ai eu une petite pensée pour la famille à Benoît parce que sa maman était venue, ils étaient tous venus mmh. voir euh, et je voyais Benoît il prenait les coups de coude et je pensais à sa maman parce que moi, là, je me disais, des je dis c'est chaud quand même ça commence à saigner et tout je dis oh là, là c'est quand même un peu violent quoi et en fait Benoît il a retourné à la situation il l'a soumis au troisième quoi et là et tu dis il a, a été cherché de... ouais. mais dans le
4: hein, Ah ouais, ouais hein, je crois deuxième round il disait oh, c'était une euh, guerre à pause là, je ah, suis mort, ouais. euh, oh, mort je suis mort oh, on lui dit mais l'autre aussi il est mort t'inquiète il a été jusqu'au bout il le termine euh, je me dis ouais, lui
3: il a un potentiel et mais bon, on voit maintenant que... mais euh, toujours concentré il faut de l'humilité parce que euh, tout peut arriver en MMA donc euh, on y va par étapes il ne faut surtout pas griller les étapes alors, on a alors... plein de prospects comme ça ouais. qui se grillent les ailes et moi euh, justement euh, Benoît il veut aller très vite mais nous on le toujours on, on essaie de poser ouais.
1: exactement on rappelle rapidement l'histoire parce que vous nous l'aviez expliqué mais c'est une séance de détection détection pour oui. une équipe nationale que oui, tu avez oui. créée. donc oui. une détection au Venom de Rungis, Venom euh, Training Camp. Et depuis, ouais. et depuis passé EVM à Factory hein oui, oui, ils
3: ont changé de, ils de, de ont changé maison, de, ah, bah, de crèmerie ouais, voilà.
1: Et donc voilà tu as <rire> fait ce test Benoît est venu qui était encore en contrat à l'armée Je dis pas de bêtises Benoît à ce oui. moment là tu es encore en contrat à l'armée Et puis tu lui tapes dans l'œil Et vous vous donnez rendez-vous pour après quand ton contrat est fini à l'armée et, et que tu peux changer de carrière Et devenir combattant Toi dès le premier entraînement il y a quelque chose Il y a un ah, truc ouais, que tu vois ouais, quelque chose de chez Benoît que tu vois pas chez d'autres
3: Oui alors en fait déjà moi je l'ai joué euh, stratégique C'est à dire que j'ai pris déjà des gars qui avaient déjà pas mal de combats Et j'en ai pris deux Il y a Joric Montagnac et euh, Benoît Saint-Denis, qui était au octogone Sauf... en ce moment, j'aurais voilà, exactement. Il sort d'un énorme Gros chaos dernièrement. Euh... Ouais, ouais. Et euh, Benoît, en fait, je ne l'ai pas pris euh, parce qu'il fallait en prendre que 4. Et Benoît, c'était le cinquième. Il n'a pas été pris tout de suite. Sauf qu'il m'a tapé, tapé à l'œil. Ce que j'ai aimé, c'est que je l'ai mis avec des gars solides. Et en fait, c'était 50-50. Je me dis, le gars, il n'a jamais fait de MMA. Euh, il fait 50-50 au sol, il fait 50-50 debout avec des mecs qui ont 20 combats de MMA, donc ça m'a interpellé quand même. Et en plus, il était tranquille, il ne parlait pas trop, il était discret, l'humilité. Les un peu. Ouais, ouais, ouais. Après, ouais. je l'ai vu partir, c'est à peine s'il a dit au revoir, il était tranquille. Et, 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 et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que Chris, hein, parce que c'est Chris hein, le, qui le, a amené, le, oui. le, le déclencheur. On a un ami à, euh, en commun, commun, commun qui s'appelle en fait euh, Karim, Karim de Nice, ouais. hein, euh, et il, a, il avait parlé à Karim, et Karim avait parlé de Benoît. Il m'a dit, il y a un gars, tu vas voir mon pote Chris, il est super fort. Sauf que moi, j'ai oublié. Euh, et il m'a parlé de ça. Mais ben moi je ne l'ai pas calculé. Et, et après, quand je l'ai vu, j'ai dit Benoît de Bayonne. Et en fait, c'était le gars de, de Chris. Quoi. Ça, en fait, ça
1: a retilté dans la Ça a retilté. J'ai dit ouais.
3: Ah ouais. Et en fait, je ne l'avais pas choisi parce qu'il me l'avait demandé. Mais parce que vraiment, il m'a. C'est les qualités
1: à qui t'ont tapé à l'œil. Ben, voilà. On en profite quand même comme, comme on a Chris, puisque toi, es, tu l'as vu avant même Daniel. Tu l'as eu avec toi pour travailler le sol. Qu'est-ce qui t'a marqué tout de suite avec Benoît quand tu as fait les premiers cours avec lui
4: ben En fait, Benoît, quand il est arrivé, il était très tranquille, très poli, etc. Il n'avait pas de prétention de de haut niveau, même de compétition. Il venait juste s'entraîner parce qu'il est... Il, voilà, c'est un ancien judoka et puis il a envie de faire du juge sub brésilien, si tu veux. Après, on est en compétition rapidement, mais si tu veux, je ne voyais pas euh, t'es fort bon, mais je ne voyais pas un truc... Euh... Dans le juge-dessus, je ne voyais pas un truc exceptionnel. Quoi. Genre, il allait faire une carrière dans le juge-dessus. Et après, quand il a commencé à faire euh, un peu de, de pied-point, on l'a emmené avec, euh, avec, des, euh, avec les, les copains de, de là, on les salue d'ailleurs, faire le, un truc euh, amateur là, en Espagne, l'Invitus, ça s'appelait. C'est là qu'on a vu qu'il y avait des, du potentiel. Bah, C'était fight, fight, ouais, ouais, hein. ouais, ouais, un 4 fights Tu gagnes ce tournoi. 4 fights, on gagne le tournoi, les 4 dans... combats.
0: Et à la fin, je, je me suis retrouvé contre un pro qui était 1-0. Mm. Euh, mm -hmm. Parce que tu sais, les, en Espagne, la, la cage, elle est tenue par le public, hein. c'est un peu à l'arrache. Ouais, <rire> euh, on, on te rappelle les règles avant le, le combat, c'était des rounds de 3 minutes. Et, euh, et ouais, je remporte du coup les trois premiers, euh, je finalise, et le dernier, je euh, gagne à la décision contre, contre un pro, Et,
4: et Christophe de Sifid, d'ailleurs, euh, un collègue, hein, chez ce club euh, où, où là où Benoît a bah, as commencé le pied-point là-bas. Ouais, ouais. On s'est regardé, et puis euh, ce qu'on le coachait, dans... j'étais dans le coin aussi, et puis on regarde, me dit ça va finir à l'UFC tout ça mmh. je vois, je vais. <rire> il y a les petites réflexions <rire> ah, comme vois, ça, que ça, que ça, que ça, ça, ça
2: Daniel toi quand tu as eu Benoît entre tes mains sur les premiers entraînements est-ce que tout de suite tu as pensé à la même chose tu t'es dit j'ai une graine de champion toi qui es déjà coaché des noms énormes ah non pas du
3: tout moi. pas du tout ah non mais moi c'est toujours le jour moi, je ne fais pas de plan. Je vais même vous raconter une anecdote de que Ça m'a fait rire. Je, je rigole jusqu'à maintenant. Et quand j'avais fait le, 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 la, détection. Le, la détection, il vient me voir. et Il m'avait demandé à l'époque, euh, ouais Daniel, donc, euh, comment ça va se passer dans 4 ans euh, J'ai dit dans 4 ans. quoi. J'ai dit déjà dans 4 ans, ça se trouve que je serai mort. <rire> non, mais, je veux dire, moi, je ne fais pas de plan. Moi, c'est au jour le jour. Donc, Benoît, c'est combat par combat en fait, c'est exactement ça. Sauf qu'à peu près au sixième, au sixième ou au septième combat, même maintenant au sixième, on avait commencé déjà à titiller l'UFC, parce qu'en fait, stratégiquement, moi, j'envoyais beaucoup de, de combats à Shelby, parce que je connais Shelby venait du Strike Force, ouais. le, le matchmaker du, mmh. de, 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 de l'UFC. Et j'envoyais toujours des, des combats, ouais, le euh, petit jeune, c'est Daniel et tout. Et, et, et là, j'ai vu qu'il y avait un potentiel. J'ai vu qu'il y avait un potentiel, parce qu'il tapait des mecs sans arrêt, il les finissait. Mais au début, non, hein. c'était euh, combat par combat. Hein. Euh, et et je suis toujours comme ça, comme ça dans cet esprit. C'est-à-dire que même là, dans sa carrière à l'UFC, je ne suis pas là où est faut... Non, on gagne celui-là, on voit après. Déjà, on signe le deuxième contrat, truc très important. Ça montre que tu es vraiment à l'UFC. Parce que premier contrat, ça... le, le plus mmh. dur à l'UFC, c'est d'y rester, mmh. pas d'y rentrer. Donc déjà, on signe le deuxième contrat et après on voit. Il faut y aller par étapes.
1: Et, et on voit où ça nous mène en effet. Et on voit où ça nous mène. On a l'occasion parce qu'on l'a souvenu avec jour on avait envie de, de recevoir et Benoît et Daniel aussi pour rendre hommage à Daniel parce que c'est un énorme nom du MMA français et je pense on pense tous les deux pas assez mis en avant par rapport mais quand à ce que...
2: Anderson Silva on disait c'est un Français dans voilà, le par part, rapport un... à ce qu'il qu a ouf.
1: fait. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter comme ça comment t'es venu en quelques mots rapidement euh, rapidement parce qu'on n'a pas deux heures malheureusement Daniel mais euh, comment t'es venu à être dans le coin d'un Anderson Silva une des légendes de l'histoire de l'UFC d'un Dan Anderson quand il met KO Fedor Emelianenko je leur j'en parlais sans doute le meilleur lourd de euh, de Lyoto Machida ancien champion ouais, aussi chez les Light Heavyweight à l'UFC comment qu'est-ce qui fait comment t'as découvert le MMA et comment t'as as été dans, dans le coin de ces champions-là Daniel
3: bah En fait déjà je suis parti au Brésil parce que j'avais toujours euh, moi le rêve brésilien j'ai jamais eu le rêve américain je ne sais pas pourquoi, c'était dans le sens de football, je sais pas. Ma femme est brésilienne, on est parti s'installer au Brésil. Euh, j'ai galéré comme un malade et j'ai commencé à entraîner des petits gars de jujitsu comme ça. Et ça m'a emmené à Curitiba, la terre de la shootbox, ouais. où j'avais emmené d'ailleurs mon premier combattant de MMA. Euh, Grosse première expérience de coach, euh, KO en 30 secondes. Mais c'est mon gars qui se fait caoter. Hein. Violent. Quoi. Je dis, oh putain, ça commence mal. Quoi. Ça, c'est <rire> fait. Un kick en pleine tête, le gars ne bougeait plus, oxygène et tout. Hein. Ah non, c'était chaud. Et en fait, avec le temps, j'ai commencé à entraîner beaucoup de gars, beaucoup de jeunes de favela, d'une équipe qui s'appelait la Rénovation Fight Team, la RFT. D'ailleurs, Benoît était au Brésil là-bas. Et en fait, euh, on gagnait beaucoup par chaos beaucoup de chaos, ce qui fait que je commençais à avoir un nom fort dans le milieu, euh, on
4: va brésilien. dire le milieu
3: national brésilien quoi. Et grâce à ça, ça m'a ouvert les portes de, de, de la Black House, Black MMA, House. Qui, a, qui, a, qui a commencé au Brésil, hein, pas aux États-Unis. Ouais. Et, et je me rappelle quand je suis rentré, ils ont fait un test. C'est Pedro Rizzo, vous connaissez Pedro Rizzo, euh, le l'ancien poids lourd qui avait combattu contre Randy Couture pour la ceinture, m'a pris en test. Euh, pour voir si j'avais les capacités en pied-point, parce qu'il y a un très bon niveau de pied-point. Il a validé, je suis entré à la, à la Black House. Et de là, j'ai mon travail, vraiment. C'est là que j'ai commencé à approcher, approcher euh, Machida. Mm -hmm. Je suis resté très, très longtemps avec Machida. Et après, Anderson Silva, mm -hmm. après, ça s'est enchaîné. Hein. Je me suis retrouvé euh,
4: propulsé. Que, euh, que, comme que ça. nos éditeurs
1: réalisent, hein, quand, quand il y a sur les réseaux sociaux, par exemple, Anderson Silva, un jour, avait mis une photo de vous deux en disant Merci maître. Donc euh, voilà, oui, 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 voilà, oui, voilà oui. c'est ce qu'était euh, ce qu Daniel Warin -ce pour ce que... genre de champion-là. Coach de striking, hein, on répète, oui, voilà, tu apportais voilà. la patte française, vous voilà, n'avez pas à l'époque. Parce ouais. qu'il
3: y, y a une confusion avec le head coach. Déjà à l'époque, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de terme. coach. Ouais. coach. Ouais, ouais, non, ouais. Euh, head coach MMA, ça, ça vient des États-Unis. Moi, j'étais le striking coach et je n'ai jamais prétendu le contraire. Alors, je m'occupais vraiment de la partie pied-point et aussi stratégie de combat. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, Anderson, à chaque fois qu'il allait avec le <coughs> il me disait, euh, Daniel, tu me guides dans la cage. Parce que moi, je le guide par les paroles, parce que les brésiliens, des fois, ils sont un peu ouf. Hein. Dans le coin, il fallait voir, hein, c'était la samba, hein. c'est la bagarre, <rire> l'autre, il veut, ah non, c'était, bon, c'est Brésil, quoi. Mais euh, et, et je le guidais dans la cage. Et là où ça m'a fait énormément connaître, et je le répète toujours, c'est la technique de la saisie de la jambe. Tout le monde se foutait de ma gueule au Brésil. Contre
1: James Servin. James Servin. Anderson Silva.
3: Ouais, à l'ardroque café. Mmh. Euh, il saisit la jambe, il le chaote. Là, euh... c'est la patois. Ah, voilà. Exactement. On Je l'ai montré à la salle. Tout le monde rigolait. Ouais, c'est de la merde, ta technique. Il le chaote. Plus personne parlait. Anderson vient me féliciter. En plus, on le voit. Il arrive à la cage. Ouais, Merci. Euh, plus personne parle. Là, euh, j'ai explosé... Euh...
2: Est-ce que Yuto Machida buvait vraiment son urine
3: Il buvait vraiment son urine, il se, euh, toute la famille euh, et, et il me disait que c'était euh, c'était l'urine du matin mais pas le premier jet. dire que <rire> non mais non mais sérieux, c'est-à-dire qu'il fallait lâcher un jet et après et ils s'en mettaient même sur le visage et tout. Le, le Brésil, chacun son délire, hein, pas le, moi, ne hein, le... regardez pas comme ça, j'ai pas bu mon urine. Hein. Le Brésil
1: c'était quand même une folie, un hein. pays de MMA, on va pas, on va on va on, on, on peut le répéter mille fois. Le, la co-création de l'UFC, c'est par la famille Grassi aussi, ah le ouais, judjit sub-brésilien ouais. par la famille Grassi Mais c'était aussi, euh, c'était aussi okay, Coral, le Brésil, à un moment, les, les petites, les petites organisations amateurs locales où tu avais oh, pas, pas là, vraiment ouais. de règles, où tu avais, as écoute, des anecdotes un peu comme ah, ça, de trucs
3: complètement dingues que as vu. Ah ouais, moi j'ai des anecdotes. Écoute, je vais te raconter une anecdote. C'était dans une favela. Il euh, y avait José Aldo qui combattait. C'est à l'époque, José Aldo, il combattait, je le voyais, il combattait dans des, dans des petits shows. Et moi, j'ai ramené un boxeur de, un combattant de la RFT qui avait gagné un beau chaos. Et euh, des fois, il prenait des mecs dans le public. C'est-à-dire que... Euh, pour combattre. Ouais, pour combattre. Il manquait un mec, il prenait un mec, qui veut. Et il lâchait un billet. Et il euh, y a un mec qui est rentré dans le public. Et euh, je me rappelle, j'avais ramené un steward français. Parce qu'il voulait voir des combats. Et il est venu avec un pote à lui. Je crois qu'il a dû être choqué à vie, le mec. Mais il faut dire que c'était assez violent. Hein. Parce qu'il y avait les reprises de volets à l'époque. Mmh, tu sais, moi j'étais l'époque, les, les, les pisans comme ils disent, les, ils écrasaient la tête et ils combattent. Le mec il tombe à quatre pattes, mon ami. Moi j'étais au coin, je regardais juste là. Tu sais là, ce qui vient Reprise de volée dans <rire> la bouche, toutes les dents, euh, le prote... bah, des protège, protèges protège-dents euh, thermoformables <rire> euh, à, à la boue. Voilà, bouette, là tu quoi. fais voilà les ah ouais, trucs à deux balles. Mais bon, avec, honnêtement même si c'était un bon protège-dents, une reprise de volée comme ça dans la gueule, oui. t'as plus de dents. Hein. <rire> les dents elles ont volé. Il y avait toutes les dents sur le. Le steward là, il a dû repartir dans son avion. Non. Et le pire. Le, le steward il sort et il venait de fumer un mec juste à côté de la favela ils avaient mis des bougies autour euh, du mec ah là là. Le mec. Bienvenue au Brésil. Je ah ouais, sort Brésil. je regarde le mec, je dis bienvenue au Brésil. Ouais.
1: Et sportivement, c'est quoi ton meilleur souvenir oh, J'en parlais tout à l'heure, tu as été dans le coin de Dan Anderson quand il met KO Fedor et Melianenko bah C'est mon meilleur souvenir. C'est mon meilleur ça, souvenir. Ça, ouais.
3: Ouais, parce que, en fait, euh, Fedor, bah, c'est un
1: légende ce À l'époque, c'est en 2011, à l'époque, c'est. Bon. Et nous rappeler qui est Fedor. C'est le plus grand poids lourd oh, quand... de l'histoire du MMA. Voilà. Je vais résumer ça rapide, on n'a oh, voilà. pas besoin de perdre deux minutes. Quand on parle des. Les gens le mettent pas moi, il est dans le top 3. Jamais passé à l'UFC, mais le plus grand dans cette
3: catégorie. En fait, ce combat, Dan Accepté en, il avait accepté en poids lourd. Il avait été obligé de boire de l'eau pour faire le poids. Parce qu'il euh, faut que ça soit au-dessus de 93. Donc, ouais. il avait picolé de la flotte. Euh, Fedor, euh, grosse humilité. Dan aussi, hein, des mecs sympas. Euh, moi, ce qui m'a marqué, déjà, c'est l'entrée. Il faut savoir que ça ressemblait un peu Rocky Balboa, là, le russe euh, contre Rocky. Mais inversé, puisqu'on était aux états unis Je ne me rappelle plus où, quelle ville. Enfin, bref. Il y a Dan qui rentre. C'était USA. USA. Fedor, il rentre... Euh... Dernier empereur, là, je ne sais pas, il rentre froid, glacé. Les épaules bien hautes. Je... La
2: musique, la musique ah, ouais, de, ouais, les... de Fédor, ouais, elle, est, elle est, est fabuleuse.
3: Et les deux, et les deux moi, j'avais prédit, hein, parce qu'on m'a avoué pour la stratégie, j'ai dit, il n'y a pas de stratégie. Les deux, moi, je vous explique ce qui va se passer, ça va être bagarre de rue. C'est-à-dire, quand ils vont commencer à, à s'entrechoquer, il n'y euh, a plus de stratégie, en fait. Bien parce bien que tu as beau parler, il ne se passe rien. Et ben dans la cage, les deux ils se regardaient comme ça, tranquille. Et ils se sont tabassés, mon ami. <rire> tu parles plus, tu es là, tu regardes, et après. Quand, quand il s'arrêtait de se tabasser. Euh, Dan récupère respire <rire> respire et hop ça repartait on voit Dan il est parti rouler bouler il lui met une patate il caote euh, Fedor et là toi tu quand même bordel il a mis KO Fedor Putain, il a mis KO Fedor ouais, bah oui. j'ai reçu des messages du monde euh, hein. moi j'ai été comme un ouf on a ouais. caoté Fedor et Fedor, hein Fedor c'est pas fini les
1: gars hein, parce que, euh, encore, il est encore là encore aujourd'hui puisque oui. début février et ce sera sur AMC Sport ah, Bellator oui. il affronte mmh, Ryan Bader pour mmh. le titre des poids lourds du Bellator non, dans ce qui fédor. sera a priori son <coughs> dernier combat en carrière il moi j'espère
2: que ça sera son dernier
1: combat j'espère aussi il il est est jeune jeune encore 46, il 46. 46, il peut, il peut ouais, encore être champion au Bellator. C'est quand même une folie pour un mec qui a une carrière aussi longue que ça. Benoît, pour revenir à ça, on a écouté un peu Daniel a raconter sa, sa belle et longue carrière de coach. D'ailleurs, pour le petit clin d'œil, hein, tu nous as dit bien t'étais pas à être coach, mais tu faisais pas que de te tenir les pas hauts. Les, gens, comprend... Alors, les gens
3: comprendront mon clin euh, Oui, mais Oui, c'est bien de, de dire ça, parce que ce n'est pas tout le monde qui sait tenir les pas hauts. Hein. <rire> non, mais ce n'est pas tout le monde qui sait tenir les pas hauts. Et n'oubliez pas qu'un striking coach, il tient les pas hauts quand même. Hein. Et, et il doit le comment faire... tu fais la leçon hein Et, et, il, le, et le... il doit le faire bien.
2: Le coach de Ronda Rosé, tenez les pas hauts à Randa.
1: OK, le le, le est beau aussi. <rire> <rire> les, les gens qui doivent comprendre. <rire> Benoît, je voulais te relancer sur Daniel, dont on a entendu... quand. Tu as commencé à travailler avec lui. Je pense que tu t'es vite renseigné sur savoir qui il était. et On t'a vite expliqué qui était Daniel Warin. Qu'est-ce qui t'apporte comme coach tu vois, qu est que...
0: Quelle est la particularité de travailler avec Daniel Qu'est-ce qui te plaît chez Daniel Warin, le coach En fait, moi, c'était vachement particulier parce que Daniel, la, le, la première personne qui m'en a parlé, c'était Christophe et un, un ami de Bayonne aussi, euh, euh, Sullivan, que Chalut, qui, euh, qui était un mec qui était passionné de pieds-points et qui avait les, les magazines Karate Bushido à l'époque où il y avait euh, Daniel qui faisait une technique avec Anderson Silva dans le, dans le magazine. Euh, et, et quand Christophe m'en a parlé, je me suis dit, ah c'est le mec dont on m'a parlé euh, dans le magazine que j'ai vu euh, tenir les powers Anderson. Et euh, donc Christophe m'a dit, voilà il y a des sélections, il m'a expliqué le concept et tout. Et comme euh, j'avais débuté le pied-point, ça me plaisait et qu'on avait des bons résultats avec Chris dans les compétitions euh, euh, de Jiu-Jitsu brésilien. Euh, à notre humble niveau, hein, on avait fait champion de France en, en Blue Belt. Donc c'était... C'est à un niveau correct, mais je veux dire, c'était les débuts en sol, mais en tout cas, je me régalais, on était passionnés. Et euh, et euh, mais comme j'aimais le pied-point et que je voulais m'orienter vers le MMA, suite à la compétition de Livicus, bah je suis allé faire les sélections. Et euh, bah, tout de suite, bah, j'ai vu l'expertise, la, la méthode d'entraînement, euh, euh, l'humilité, c'est-à-dire la, 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 la façon d'être coach. En fait, est -à -dire de, de... Et aussi, un truc qui m'a marqué, c'est de ne pas vendre du rêve. C'est-à-dire mmh. que j'ai été dans différents clubs et il y a beaucoup de clubs où, quand tu es bon, on te repère tout de suite et on vient te vendre du rêve direct. C'est-à-dire qu'au lieu de oui. t'entraîner, euh, euh, première séance, on va te dire Oui, tu vas aller très loin. Euh, mmh. On va aller très loin. On si te met des trucs en champion de
2: l'UFC. Si Exactement.
0: Et ça, c'est une grosse, grosse problématique. Euh, Daniel, c'est pas du tout comme ça. Daniel, il m'a dit Bah écoute, euh, moi, je pense que tu as un niveau professionnel. On peut faire un combat. Et après le premier combat, il m'a dit On peut faire un deuxième combat. Ouais, je on peut vois. faire un troisième. Ah, on peut peut-être aller dans une orga euh, sympa. Cette on idée peut peut-être euh, taper des mecs. On peut peut-être faire la ceinture du Brave. On peut aller à l'UFC. On peut taper ce mec-là, on peut peut-être rentrer dans le top 15. Et voilà, et là, on veut y aller étape par étape, et le but, c'est d'aller le plus loin possible. Et ce qui est beau, c'est que vous êtes au-delà de, 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 de la relation coach athlète vous êtes devenus des amis. Bah oui, le temps, non, on ouais. le voit dans la bah, vie. De Daniel. Daniel et Christophe étaient à mon mariage voilà. juste avant le, le Donc, fight. Euh, c'est bien fight.
3: bon, hein, on, a, on, a bien <rire> on a bien mangé. Contrairement à bulle. Benoît, je pense. <rire> <rire> ah, ouais. puis et on était beaux <rire> gosses. Hein, <rire> putain,
1: j'ai acheté le pantalon et tout. Daniel a plus profité que Benoît, je pense. j'ai kiffé, moi. Une semaine de l'UFC Paris.
2: Daniel. Alors, on a vu beaucoup de choses passer. Euh, on parlait du, traine, du training camp Venom. Est-ce que c'est vrai que vous entraînez dans un fitness park à un moment mais On s'entraîne toujours. Ils viennent toujours, mais c'est aberrant.
3: Non, mais en fait, euh, moi, honnêtement, on est là pour casser les codes. Même si on pouvait, on s'entraînerait dans un garage. Il y a pas, non, parce qu'en fait, l'idée, euh, c'est que moi, moi, je veux pas de salle. Ça m'intéresse pas d'avoir une salle, en fait. Euh, je vais être honnête avec vous. Si j'ai une salle un jour, euh, si j'ai une salle, c'est parce que quelqu'un a investi dans la salle. Euh, et euh, ils mmh. croient en moi, par exemple un investisseur, un mécène. Mais euh, moi, j'ai je, je, pas envie de, de gérer une salle. J'ai envie de gérer que des professionnels. Donc on est encore dans un fitness park à s'entraîner. Euh, salle est sympa. Hein.
2: Le, le, la rupture avec Venom, t'es es, es amer Qu'est-ce que
3: Sur le coup, oui, mais avec le temps, il euh, y a un proverbe qui dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Non, c'est vrai. Donc euh, je m'en fous en fait. Parce qu'en fait, Venom, euh, c'était très difficile de ramener des gens de l'extérieur pour s'entraîner, alors que le fitness park à euh, Vitry. Déjà, il est bien euh, placé, euh, c'est-à-dire qu'il y a le tramway qui passe juste devant, mmh. et on ouvre un peu à tout le monde. Mmh. Donc, il y a un turnover, on a un tas de paris. On a, on a le, la France entière qui vient s'entraîner chez nous. Tu
1: peux accueillir plus de gens et ça fait plus il de a... turnover sur les paris. Ça, c'est
3: super pour les Et je les sais que vous mettez aussi,
1: vous allez faire des camps à l'étranger, en Bulgarie, exactement, chez Il euh... euh,
0: y, a, y, a, y a des moyens de se mettre on est, en place. On, on est assez mobile. Voilà, Après, exactement. Après, par contre, c'est vrai que pour moi, c'était une expérience incroyable, Venom Training Camp. Euh, le projet, ce qui avait été mis en place, c'était incroyable. Bah, les infrastructures ça... sont, ah, là, sont, sont magnifiques. Amis, et les infrastructures ouais, sont magnifiques, tout à fait. Et ça ne vous empêchera et... pas d'en retrouver
1: d'autres. Et J'ai deux ah, petites oui. questions. Oh, oui. on, va devoir, on va devoir terminer, terminer l'émission. mais J'ai deux petites questions. Rapidement, euh, tu dois me répondre très vite, Benoît, mais je, je la pose toujours à nos combattants maintenant. Dans ta catégorie, il y a Saladine Parnas, champion intérimaire et peut-être bientôt euh, incontesté au KSW. On a aussi Mansour Barnaoui au Bellator, chez les lightweight. C'est qui le meilleur, le meilleur lightweight
0: français, Benoît Saint-Denis mais bah écoute, Saladin c'est un 66 déjà, c'est pas un vrai, 70, euh, je, je pris, provoque un peu. Et là il a, il, a il a pris un mec qui est à la base qui est pas un 70, qui est aussi un 66, qui est monté, donc pour moi c'est un, un peu un combat, c'est un non-sens, mais parce que les mecs l'ont un peu fui aussi. Pour moi Saladin il a le niveau d'être un top mondial en 66, maintenant il faut qu'il le prouve en, en allant se frotter à ces mecs là. Il euh, y a des classements mondiaux, que ce soit Tapologie, Fight Matrix, qui montrent qui, qui t'affronte, pour savoir vraiment qui t'affronte. Donc euh, là, vous, vous allez voir que, bah, que le dernier adversaire de Nassour était très, très bien classé. Et les Ie étaient très bien classés. Le mec que je vais prendre là était très, sont des mecs bien classés. C'est ça aussi qui fait avancer. Euh, Mansour, très bon combattant. J'ai aussi Sparé bah, avec les deux. c'est ces ouais, ça. C est, c est, alors Saladin, c'est plus un copain. C'est ça que qu je savais on, que ma question on... te mettait un peu en galère. Non, mais non. Bah, Saladin, c'est un copain parce qu'on s'entraîne <rire> régulièrement ensemble. On, on s'entraîne pour les camps d'entraînement. Mansour, on s'entraîne beaucoup moins ensemble. On s'entraînait quelques fois ensemble au NR Fight. Il euh, y, a, y a déjà euh, quelques temps et euh, Mansour bon combattant aussi euh, bah, hâte de voir ce qu'il fait au Bellator je sais pas pourquoi il a pas signé à l'UFC parce que pour moi ça reste quand même la plateforme de rêve pour performer au plus haut niveau après peut-être qu'il qu était intéressé par cette catégorie et par le, y a... le, le, tournoi, voilà, je chacun le tournoi le tournoi en tout cas tu m'as pas répondu c'est qui est le meilleur selon toi bah, le meilleur 70 euh... Tu peux dire toi, n'hésite hein, tu... pas, bah, pas Mon, mon objectif c'est de prouver bah, En fait euh, c'est pas, le pas meilleur. en France, moi je veux prouver Que je suis le meilleur 70 au ouais, monde très bien. Et donc euh, pour ça, ça va passer par encore beaucoup de victoires Et beaucoup d'étapes
1: Et la dernière j'y tenais parce que je tiens à ce que tu puisses le dire aussi Parce qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux aussi Benoît sur toi, avec ah oui, l'interprétation mais... des tatouages Les choses, des gens qui interprètent des ah bah choses oui, en va. allant. On va y aller franco en allant par exemple sur l'extrême droite En disant peut-être que, es que Benoît est droite Benoît, je te donne le micro, tu as 30
0: secondes Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui font ces sur les réseaux sociaux, sur toi Bah, je ne sais pas quoi répondre. Hein. Tu sais, c'est des attaques un peu dans le vide. Hein. Moi, à 19 ans, je me battais euh, contre les, les derniers marchés aux esclaves qui existent, notamment le marché aux esclaves de Thessalite Donc, euh, on, a, on a libéré des, des mecs qui étaient pris, euh, qui étaient pris en otage pour être esclaves. Donc, euh, je veux dire, je. je euh, voilà, quoi, je, je me battrai toujours contre les inégalités. Les... Voilà, J'aime les valeurs de la France liberté, égalité, fraternité. Et, euh, je pense que je suis euh, là-dessus. Euh, voilà, je, je respecte ces valeurs et je les aime et euh blanc noir euh, tout ce que tu veux nous euh, l'équipe il euh, y a de tout hein. ouais. je pense ouais. que tu fais pas du MMA si tu non ah, exactement. On, on sait
1: bien mais on tenait à te donner le micro pour ça ouais, aussi pour mais que mais tu puisses quoi, répondre à ce genre d'insinuation ouais.
0: merci Daniel Warren très fort merci Benoît Saint-Denis merci
1: merci les gars rendez-vous 18 février RMC Sport face à Joe qui pour le quatrième rendez-vous de Benoît à l'UFC ce sera à l'ApeX ça va te changer un peu, un peu de Bercy mais bon faut faire avec on va entendre l'impact des coups c'est vrai Quand Benoît a aimé la pression c'est quand même grave d'entendre d'entendre ça et puis avant ça le Février, comme je sais que tes parents, tu seras sur un doute à Rennes pour la EF Championship où notre Joe McCarty va faire un combat de grappling, son Ouh, premier en carrière ah, Tu pourras lui donner ah, des ah, conseils ah, au bord de cage, eh eh oui, Benoît. Bah, aide, aide notre copain, quand même.
0: Tout à fait, je vais coacher. Il <rire> euh, y a Rémi Bourgeois, notre équipe qui sera là-bas. Donc, bah, avec Joe, ça fera, ça fera deux copains sur place euh, eh, à regarder. Pourquoi pas coacher eh je, bah, je pense eh, qu'il doit avoir ses coachs. Ce sera parfait.
1: Abdoul a lui a voulu donner des conseils aussi. Tu une dream team de coach <rire> autour de toi, Joe ça Tant qu'il y a Julien avec moi, c'est ça les chances du Fight Club. 4 février pour la 18 février, Las Vegas, à c'est contre John Soliki pour Benoît Sarni. Abonnez-vous pour rater sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Salut les amis. Salut. Ciao. RMC
0: Fighters Club.